0: Advertencia: si tienes miedo a volar, por favor no veas este video. Experiencia de un piloto. Tripulación cabina, armar todo ganes. Comenzamos. Landing checklist. Landing checklist. Cabin crew. Advice. Aero thrust. Off. Aero brake. Low. Y memo.
1: Landing no blue.
0: Landing checklist completed. Gracias. ¿Qué tal amigos? Nuevamente sean bienvenidos a este podcast Sin Escalas. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Eric, soy piloto aviador, actualmente trabajando en la ciudad de Shanghai, China. Y hoy te quiero contar una anécdota que me pasó. La recuerdo muy bien. Fue en octubre del 2016. Fue una mañana muy aterradora. Yo casi no pude dormir el día anterior. Porque sabía que había un, tenía un sentimiento de que iba, algo no estaba bien, que algo iba a pasar el, el siguiente día. Eh, tenía un vuelo programado México Acapulco. Eh, llegando al avión no había eh, no había más que un solo reporte y ese reporte decía que no no servía el aire acondicionado. Era un día lluvioso no me no me preocupaba tanto la temperatura eran 15 16 grados sin embargo lo que sí me preocupaba era que tenemos que hacer un arranque especial porque no traemos aire acondicionado. Nada grave, eh, cuando cerramos puertas hicimos el procedimiento, remolcamos, no había mayor inconveniente, pero de repente se empezó a desatar una lluvia eh, abismal y había mucha ráfaga de viento, Estaba eh, el avión se, eh, se sentía que, que, había mucho, que iba a haber mucha turbulencia, empezamos a rodar, eh, todo se veía absolutamente bien, excepto el radar, nosotros en el avión tenemos un radar donde podemos detectar dónde hay humedad y dónde no Y por ahí es saber qué, qué zonas son las riesgosas y qué no eh, Al momento de nosotros alinearnos de la pista eh, vimos el radar, eh, el primer oficial y yo Y la verdad es que no se veía tan mal Fue ahí que decidimos, eh, decidí, decidimos hacer la, el despegue al momento de despegar y subir el tren de aterrizaje empezó a haber una turbulencia increíble. Era era una sensación eh, pues bastante bastante peculiar. Eh, hay veces que las tormentas generan mucha, mucha intensidad en el viento y, y esa vez pudimos alcanzar velocidades de, de 100-120 km por hora del, del puro viento. Entonces yo inmediatamente había una tormenta enfrente de, de nosotros y fue el momento de decidir de que íbamos a, a virar por la derecha, directo a Coautla. Afortunadamente esa vez no, nos autorizaron, no hubo mayor problema, pero al momento de, de virar eh, empezó a haber un problema. El, el avión empezó a, a sacar una alarma y decía que nuestro un, un sistema de hidráulico estaba fallando. ¿Qué pasa aquí? Eh, el, el avión en el que vuelo hay tres sistemas hidráulicos Los sistemas hidráulicos eh, tienen varias funciones La función más importante es que eh, estos hidráulicos mueven las superficies de control Nosotros, para decirle al avión queremos virar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia, o hacia abajo eh, El hidráulico nos va a ayudar a mover esas superficies de control Entonces, eh, no había ningún problema El avión se puede volar con dos sistemas hidráulicos sin ningún problema pero yo me acordaba perfectamente que se nos, que se nos fue el hidráulico verde es, así es como se llama y, y me acordaba muy bien que, que si llegábamos a aterrizar en, en Acapulco muy probablemente no podíamos regresar a, a México al menos de que hubiera un mecánico que pudiera arreglarlo entonces el procedimiento en ese entonces era hablar con la compañía y, y decirles qué, qué es lo que estaba pasando con este hidráulico. Eh, afortunadamente, mi primer oficial era. es ahora ya un excelente capitán. Eh, él, él le pedí por favor que. que que tomara las, eh, los controles y las comunicaciones y yo me contactara con, con despacho, que era eh, la, la oficina de mi antigua empresa. Y ahí fue que les pregunté, ¿tenemos este problema? ¿Qué es, eh, el, ¿qué es lo que ustedes sugieren? No, en Acapulco nosotros no podríamos regresar a México. Y me dijeron, no, pues definitivamente te vas a tener que, que regresar a, a México. Ok, al momento de que... ¿De que me dijeron eso? Pues me sentí más tranquilo porque ya no tenía que, que, que lidiar con, con todo lo que conlleva irte a Acapulco Simplemente era regresar a, a la Ciudad de México Al momento de, de hablar, de, re, de regresar con, con mi primer oficial, eh, le, dije, le comenté la situación y ya fue que él que me dio los controles Ahora le pedía a él que solicitara Regresar al aeropuerto de la Ciudad de México Por el, el problema Del sistema hidráulico Y fue ese momento No sé qué pasó el sistema, Con el sistema hidráulico Que, que pude empezar a, a sentir Que algo, no iba, y no, algo se veía venir mal Y fue cuando empezamos A decirle a, a, a Centro México Que nos regresara a México Como siempre hay mucho tráfico Y nos mandaron a a virar por la derecha directo a México y ya después de ahí hacer una aproximación pero justamente en ese momento se escucha un PAM un sonido fuerte eh, y al parecer estábamos teniendo problemas con el motor izquierdo que, que ese día de verdad que no tuve buena suerte y fue ahí cuando decidí regresar inmediatamente de, de, eh, fue cuando empezamos a declarar una emergencia ya, te, ya teníamos la emergencia eh, teníamos el paro de motor. Y el otro motor seguía bien. No tenía ningún problema. Pero pues ya era. Era una situación complicada. Eh, no se preocupen. Si alguna vez pasa que les, les falla el motor en un avión. Eh, pueden volar con el otro motor. Sin ningún problema. Pero obviamente ya es una cuestión de que pues tienes que, que asegurarte de regresar a aterrizar en un aeropuerto. Eh, Tienes que regresarte a, a aterrizar en un aeropuerto Porque si te falla el otro avión el Perdón, el otro motor Obviamente pues ya va a ser un, Una situación de mucho riesgo Y al momento de regresar Dios mío, vi todo el eh, vi, vi todo el radar Y en el radar Se veía muy pocos espacios Eh... Traté de ver si podía atrezar en otro lado, pero la, la verdad es que en ese momento estaba muy conflictivo todo. Eh, Toluca, me acuerdo que ese día había pronosticado neblina. Entonces, y el aeropuerto que teníamos de alterno era cihuatanejo Entonces no, no, no había opción de, de irnos por ese lado y más con un solo motor. Entonces fue ahí que decidí regresar a la, a la Ciudad de México con sus fuertes vientos, eh, con, la, con, con un nudo en la garganta, es, te lo puedo decir ahorita y te lo digo con, con tranquilidad, pero en ese momento tienes todo ese estrés dentro de la cabina, tienes eh, todas esas ideas que te van llegando y que tienes que estar tú consciente de lo que vas a hacer, le tuve que hablar a la, a la sobrecargo, la sobrecargo no me entendía bien que estaba pasando... Eh, yo le dije que, que se preparara para aterrizar porque nos había fallado un motor, se empezó a sentir, nervio, eh, se sintió, se empezó a sentir nervioso, le dije que no pasaba nada, nada más que simplemente preparar la cabina eh, y que yo me ponía en contacto con los pasajeros. Di el anuncio a los pasajeros al momento de agarrar eh, el, digamos, el micrófono, le, le llamamos PA, eh, al momento de agarrar el, el, el PA y hacer la, la llamada, pues... Es algo, es algo interesante, es, es un sentimiento que tienes tú que enseñar que, que todo está bajo control, con tu voz tienen que saber que estás que están seguros Porque obviamente no quieres unos pasajeros No quieres escuchar tú como pasajero, no quieres escuchar un piloto que, que esté temblando Y que, que, que la voz la tenga así como, como pues Ay, hay un pequeño problema Pues obviamente tú también te vas a sentir muy estresado Entonces es una parte interesante como piloto Tienes tú que... Que estar seguro de ti mismo, seguro de lo que está pasando y todo esto eh, lo, lo he dicho muchas veces es, es de estar estudiando de estar continuamente practicando eh, todo, todo eso se acumula y lo ves reflejado cuando pasa alguna situación de, de emergencia eh, les dije los anuncios eh, que íbamos a aterrizar eh, de regreso a la Ciudad de México que por favor no se, no se levantaran de su asiento y, y bueno eh, al momento de terminar eso eh, me estaban pronosticando otra vez lluvia con fuertes vientos para el regreso así, esto, así fue como, lo, como salimos, así íbamos a regresar eh, entonces fue cuando empecé a preparar, afortunadamente eh, Centro México en ese momento se puso en contacto con México y no tuvimos ni un solo problema al momento de, de tomar esa decisión, ellos hicieron todo para abrir los, los tráficos y nosotros poder aterrizar cuando un avión se declara en emergencia ese es el protocolo, darle la prioridad máxima para, para poder asegurar su aterrizaje seguro al final de cuentas los otros aviones no tienen emergencia y pueden eh, darle esa prioridad a, al tráfico de emergencia y fue ahí que viramos a, a Santa Lucía en ese entonces todavía existía el VOR que es una radio ayuda para los eh, pilotos que me están escuchando y de ahí eh, no quise demorar mucho el Aterrizaje. Fue fue rápido, fue. Es, de una cierta manera, eh, no quería a, a, a alentar ninguna cosa, y fue ahí cuando iniciamos la aproximación. Y eh, cuando, justamente cuando viramos. Uh, cuando empezamos a hacer la aproximación saliendo del aeropuerto de Santa Lucía, fue pum, que ahí se, se nos fue el sistema de navegación. Vaya, ese día. Que, es, que estuvo que estuvo súper estuvo estresante eh, de alguna cierta manera jamás me había fallado y fue cuando es entonces que me falló el sistema de navegación y fue ahí cuando tuve que, que ver la carta y, y, y sacar el piloto que llevas dentro y empezar a volar el avión manual eh, porque no teníamos eh, el sistema de navegación eh, no sé qué estaba pasando con el piloto automático y, tu, y tuvimos que tomar el, el control sobre ello y pues ya veníamos en la aproximación, todo esto estresante, viramos a final, nos cambian con torre. En torre nos dijeron que ya tenían todas las asistencias disponibles. Eh, y bueno, en ese momento fue cuando empecé a sentir un poco, un poco más tranquilo, pero no veíamos la pista. Era, era un momento de, de lluvia. Entonces, y, y la, la capa se empe, empezó a bajarse. Tú como piloto en la aproximación final, si sí tienes un problema de estos y, y luego empiezas a ver que no estás viendo la pista, es, es, es algo bastante estresante a pesar de que, todavía, que ahora ya venimos con un vuelo manual, un vuelo sin piloto automático. Hay un momento que nosotros obviamente ponemos eh, en nuestra preparación de cabina para aterrizar. Nosotros tenemos que poner un mínimo. Eh, le llamamos eh, decisión de altitud. Si tú cruces esta... ...esta altitud... ...y no ves la pista... ...es un momento que tienes que hacer una aproximación fallida. Esto se debe a la seguridad del vuelo... ...porque obviamente... ...hay, uh, aeropu hay algunos aeropuertos... ...donde el avión no puede aterrizar por sí solo... ...por los sistemas que tiene el aeropuerto... ...entonces tienes que... ...tienes que tú asegurar... ...la seguridad de los pasajeros... ...y obviamente la seguridad de... de, 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 de toda la... ...de toda la tripulación... Entonces, en, en esta de, decisión de altitud, si tú no ves esta, la pista, te tienes que ir al, al aire inmediatamente, no puedes escatimar. Sin embargo, en situación de emergencia es un poco diferente. Entonces, yo todos estaba con todas esas ideas de, de qué hacer, eh, porque al final de cuentas, pues, podíamos volver a hacer otra aproximación o podíamos pedir un cambio de pista. En fin, afortunadamente, justamente antes, de, de la decisión de altitud fue que empezamos a ver la pista y fue como que un alivio para mí, entonces ahí ve, veníamos el avión estaba muy inestable el, la turbulencia se sentía muy fuerte, pero afortunadamente al momento de tocar pista eh, es, fue, fue algo que, que sentí mucho alivio, pero al momento yo de meter la, las reversas de, de los motores, ¡pum! Eh, empezó, a, empezó a haber fuego en, en el motor número uno Y empezó el, el motor izquierdo Y empezó a hacer la alarma de, de fuego, 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 fuego Entonces fue algo una estación más estresante Porque ahora necesitábamos lidiar con, con el fuego Entonces eh, afortunadamente el primer oficial reportó luego luego el fuego Y que íbamos a tener que mantenernos en, en la pista Entonces ya eh, traté de, de frenar lo más rápido posible Cuando frené puse el freno de estacionamiento Di un... Di, este, le dije a los sobrecargos que se prepararan Y ahí fue donde teníamos que lidiar El primer oficial agarró su lista Empezó a hacerla eh, y, y esa lista lo, lo que hacía era eh, sacar los extintores del, del motor Teníamos dos opciones en, este, en esta situación eh, Iba a poner los extintores, el avión Y si se apagaba el fuego, pues ya era un fuego controlado Pero si no se llegaba a apagar necesitábamos evacuar eh, y no es nada fácil el decidir eh, que la gente evacue un avión eh, pero esta este es, es como una nota mental que esto pasa en cuestión de segundos, en cuestión de 2-3 segundos tienes que tomar este tipo de, de decisiones que obviamente nos entrenan para ello pero pero vaya, es muy estresante, ya cuando estás tú ahí, o sea, cuando estás en el libro, pues lo estás estudiando y te dicen qué hacer en, ca en cada situación, pero ya cuando estás tú viviendo eso, es algo súper estresante. Y pues para variar, y en ese día que me levanté con el pie izquierdo, eh, no se apagó el fuego. Entonces fue decir iniciar evacuación, no quedó de otra, era, era algo... Que era eminente, no podía eh, decir algo más. Eh, el protocolo de evacuación, pues primero el primer oficial tiene que salir y tiene que guiar a los pasajeros a una zona segura fuera del, del avión. Ahora, por ejemplo, en esta situación, eh, el, el motor que no está. Eh, el motor donde no había fuego era el motor izquierdo. Entonces toda la gente se tenía que mover del, del lado derecho. Y bueno, cuando tomé esa decisión de evacuar a la gente, fue ahí que pararon el simulador, me voltearon a ver los dos instructores, me, agar eh, me agarraron la mano y me dijo, Felicidades, capitán. Uh, ahora usted puede volar de en el lado izquierdo. Y esta anécdota que estoy contando fue en mi examen para ascender. Eh, toda esta experiencia que te estoy tratando de contar espero que te haya podido transmitir todo el estrés que se siente eh, el estar dentro de un simulador y todo esto son las experiencias que nos llevamos como como pilotos los exámenes que tenemos que hacer para, para ascender o para simplemente un, 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 los exámenes que hacemos cada seis meses cada año que se llama exámenes periódicos estas experiencias de, dentro de los simuladores te lo, eh, se los juro amigos Se siente muy real A pesar yo de que sé que estoy adentro Que estoy eh, en una Cabina Que estamos en un simulador donde tiene un movimiento Real el avión, todos los sistemas Son tal cual en, en la cabina real A pesar de que sabemos Que es un simulador, la verdad es que no lo tomamos Como tal, lo tomamos como algo muy serio Y el estrés que, que Genera dentro De, de, de esa cabina es, está muy cañón porque en ese momento no piensas que, que estás en un simulador, simplemente sencillamente estás pensando que es eh, la vida real y es así como nos, nos entrenan y es algo, es algo muy estresante pero a la vez que cada vez que lo haces creo que es una manera de satisfacción personal de decir que, que, te, que te vas formando más como piloto, vas empezando teniendo más experiencias. Y, y es por eso que la visión es tan segura. Nosotros nos... nos tal vez esto, este escenario es muy exagerado, pero es así como nosotros aprendemos a, a manejar la situación en, en, en emergencia. En la vida real nunca me ha tocado algo así tan exagerado. Realmente son cosas mínimas las, las que hemos tenido que lidiar. Pero tengan muy seguro que que los pilotos estamos muy bien entrenados para esto. Las empresas tienen que estar pagando muchísimo por estos entrenamientos que son obligatorios para todos los pilotos y que si no lo llegas a pasar, eh, muy probablemente te lleguen a parar, te, te van a dar, obviamente te, te van a dar un segundo chance, pero después de ese, quién sabe, tal vez puedas perder de, de tu trabajo. Y es lo, lo, lo estresante de, de estar de ser piloto y, y, y también la, la presión. Yo digo que es una presión buena el que tengas que seguir estando preparándote y preparándote y preparándote cada seis meses para, para que en estas situaciones eh, puedas tú resolverlas de una manera efectiva. Y el avión, eh, hay muchas actualizaciones. Cada seis meses van habiendo, más bien cada mes va habiendo una actualización diferente en el en los sistemas, va habiendo siempre diferencias en los manuales, va habiendo diferencias eh, en básicamente en, en todo, en todo. Tienes que estar... Eh, Continuamente estudiando Y bueno, espero que te haya gustado Esta Esta experiencia que tuve La verdad que la recuerdo con muchísimo cariño Ha sido uno de los momentos Más felices de mi vida Cuando me dijeron que había probado Y ha sido de las experiencias Unas experiencias más padres Que he vivido en toda mi vida Esa satisfacción De, de que te digan Que ya ascendiste Y que que ya vas a poder eh, portar la cuarta barra creo que ha sido una de las satisfacciones sobre todo personales en la vida siempre desde chiquito siempre quise ser capitán creo que el 99.9% de los pilotos siempre soñamos con ser capitanes eh, y, pero obviamente tienes que pasar un proceso antes de serlo también es padrísimo disfrutarlo pero bueno este, este examen creo que fue un, un gran ejemplo de, de cómo nos entrenan y bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy, espero que te haya gustado, por favor déjame tus comentarios, eh, qué fue lo que sentiste, que tal vez en tu punto de vista pude haber hecho algo diferente. Por favor, eh, me da mucha curiosidad saber qué es lo, lo que piensan de este video. Tripulación cabina, desarmar todo ganes.